0: Wie bewerten Sie die Entscheidung des Berliner Verwaltungsgerichts?
1: Also wir begrüßen die Entscheidung natürlich, ähm, vor allen Dingen auch als einen wichtigen ja, Gewinn gegen eine Verschärfung des letzten großen ähm, Gesetzespakets der GroKo, nämlich dem Up gesetz unter anderem. Ähm, dort wurde nämlich eine sehr ja, für die Praxis künstliche Trennung zwischen Betreten und Durchsuchen eingeführt. Und für das Alleinige betreten bräuchte es keinen Durchsuchungsbeschluss, für die Durchsuchung aber schon. Und letztlich was das VG Berlin und auch schon basier oder was heißt im Anschluss auch an schon Urteile aus Hamburg, die wir schon kennen, ähm, eben ganz deutlich macht, ist, dass eine solche ja, Trennung in der Praxis einfach nicht funktioniert. Dass es letztlich immer äh, oder fast immer in einem solchen Fall letztlich zu einer Durchsuchung im rechtlichen Sinne kommen wird, weil eben die Polizisten gar nicht wissen, wenn die Tür abgeschlossen ist wer sich dahinter aufhält, wo die Person ist, nach der sie suchen. Und das war eben auch hier in diesem Fall ja so, wo sich die Polizei ja letztlich sogar mit einem Rambock dann Zutritt äh, zu der Wohnung des Klägers verschafft hat.
0: Heißt, die Polizei hat versucht, sehr viel als Betreten der Zimmer auszulegen. Und das hat sie nach diesem Asylbeschleunigungs- oder Hauabgesetz bei Abschiebung
1: gedurft. Genau, das ist eben, also wir sehen oder haben in den letzten Jahren ja sehr viele Verschärfungen, gerade im Bereich der Abschiebung gesehen, wo eben gerade auch an solche Grundrechtsfragen immer wieder rangetastet wurde oder so ein bisschen davon weggenommen wurde. Und das ist eben ein ganz gutes Beispiel, weil eigentlich ist klar, bei jeder Durchsuchung einer Wohnung braucht es einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss. Das ist einfach eine wichtige grundrechtliche Schutzgarantie für uns in Deutschland. Und es gibt ja auch gute Gründe, warum wir diese Garantie haben. Und dass dann ausgerechnet natürlich in so einem Bereich wie Abschiebung versucht wird, das irgendwie auszuhebeln, eben durch solche Unterscheidungen wie zwischen Betreten und Durchsuchen, die in der Praxis also die einfach praxisfern auch sind, weil eben die Polizei nicht weiß, liegt die Person unter unterm Bett, liegt sie unter der Decke, muss sie irgendwo nachschauen. Alles das ist einfach schon auch ein Durchsuchen und das wird im Regelfall ähm, der Fall sein, oder weil sie eben gar nicht weiß, ob sie das diese Handlung nicht vornehmen muss, braucht sie eben ganz klar einen Durchsuchungsbeschluss. Ja.
0: Gehen wir zur Praxis. Vor Abschiebung erst einmal einen Durchsuchungsbeschluss einholen. Macht das denn aktuell die Polizei irgendwo?
1: Also das ist wahrscheinlich auch in Deutschland relativ divers. Das ist ja dadurch, dass Abschiebungen Ländersache sind, haben wir halt oft ungefähr 16 unterschiedliche Praktiken. Und dann kann das auch von den einzelnen ja, vielleicht Handhabung zwischen Ausländerbehörde und Polizei etc. sein. Also wir wissen schon, dass es auch zu Durchsuchungsbeschlüssen kommt in Fällen. Also es scheint nicht bundesweit gängig gewesen zu sein, dass meistens ohne Durchsuchungsbefehl gekommen wird. Aber es ist schon davon auszugehen, dass eben natürlich gerade nach dieser Gesetzesverschärfung 2019 das schon zumindest häufige Praxis geworden ist.
0: Ein Richtervorbehalt bedeutet ja jetzt nicht, dass eine Richterin sich stundenlang mit dem Fall beschäftigt, sondern wohl meist eher eine schnelle Unterschrift. Ähm, macht es also überhaupt einen großen Unterschied, wenn die Polizei einen äh, Durchsuchungsbeschluss äh, bei Abschiebung braucht?
1: Ja, das ist natürlich ein bisschen eine, also das ist eine gute Frage und es wird sicherlich auch in einigen Fällen nicht den großen Unterschied machen. Aber es kann ja zum Beispiel auch mal sein, dass ähm, doch schon allein von der Konstellation, dass vielleicht ein sehr vulnerabler Fall ist, vielleicht eine Familie mit kleinen Kindern, wo irgendwie nachts ins Haus gegangen werden soll, und da kann man ja vielleicht schon hoffen, dass da doch ein Richter oder eine Richterin noch mal zweimal hinschaut, ob das wirklich verhältnismäßig und notwendig ist oder ob man sich das doch noch mal genauer anschauen müsste.
0: Dafür, dass das äh, Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung auch in Flüchtlingsunterkünften zu gelten hat, äh, streiten flüchtlingssolidarische Initiativen äh, schon länger. Zum Beispiel auch äh, hier in Freiburg mit einer von pro Asyl unterstützten Klage gegen die Hausordnung der baden-württembergischen Erstaufnahmeeinrichtungen. Das äh, Freiburger Regierungspräsidium weiß hier, dass äh, sie in Sachen Unverletzlichkeit der Wohnung ein bisschen aufpassen müssen und erklären deshalb zum Beispiel vielsagend, dass bei den regelmäßigen Zimmerkontrollen die Freiwilligkeit hergestellt würde. Solche regelmäßigen Zimmerkontrollen durch Security äh, und auch äh, Polizei und auch äh, die Tatsache, dass Zimmer nicht abschließbar sind, äh, diese Tatsachen sind mit der Rechtsprechung des Berliner Verwaltungsgerichts äh, eigentlich auch nicht vereinbar, oder?
1: Auf jeden Fall macht das Berliner Verwaltungsgericht eben noch mal ganz klar, dass Wohnungen in, ähm, oder Zimmer in Aufnahmeeinrichtungen eben grundrechtlich geschützt sind. Ähm, wie Sie gerade gesagt haben, das wird immer wieder auch äh, in Frage gestellt. Ähm, gerade für Erstaufnahmeeinrichtungen ähm, wird das, ist das vielleicht schon noch auch umstrittener. Ähm, das wird noch auch dann zu sehen sein. Und genau, das stellt natürlich dann auch solche Praktiken in Frage. Ähm, und man muss da einfach auch gerade sehen, dass zum Beispiel auch in Erstaufnahmeeinrichtungen die Menschen bis zu anderthalb Jahren leben müssen, in anderen Gemeinschaftsunterkünften vielleicht noch länger und wenn man dann in dieser ganzen Zeit so wenig Kontrolle über seinen privatesten Raum hat, ist das natürlich auch extrem belastend für die Menschen und natürlich ein Grundrechtsthema.
0: Stichwort Erstaufnahmeeinrichtungen, äh, ebenfalls in Baden-Württemberg hat das äh, Stuttgarter Verwaltungsgericht im vielbeachteten Fall der letztlich rechtswidrigen Großratzia in der Leer-Ellwangen ausgeführt. Die Zimmer in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen seien nicht als Wohnung zu verstehen, sondern eher wie Zimmer in Gefängnissen, das mag zwar, was das Gefühl der Bewohnerin angeht, stimmen, ist aber natürlich trotzdem eine juristisch und politisch fragwürdige Einstufung. Haben Sie denn die Hoffnung, dass sich die Linie des Berliner Verwaltungsgerichts vor dem Betreten der Zimmer? Braucht die Polizei die Erlaubnis einer Richterin gegen die Linie zum Beispiel des Stuttgarter Verwaltungsgerichts durchsetzt?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist auch in diesem Folge Stuttgart-Urteil sozusagen klar, dass für Gemeinschaftsunterkünfte ähm, die Grundrechtsschutz gelten soll. Eben Und das ist, was ich gerade meinte, dann in Erstaufnahmeeinrichtung aber nicht. Ähm, und das ist natürlich aber auch irgendwie eine künstliche Unterscheidung, die aus unserer Sicht jetzt nicht sachlich gerechtfertigt sind, gerade weil eben in den letzten Jahren ja die Aufenthaltszeit ähm so stark verlängert wurde in Erstaufnahmeeinrichtungen. Viele Menschen sollen in Deutschland nie woanders leben letztlich als in den Erstaufnahmeeinrichtungen, sozusagen während des Asylverfahrens und dann bei Ablehnung bis zur Abschiebung. Und das kann ja nicht sein, dass diese Menschen die ganze Zeit halt kein Grundrecht auf ihre geschützte Wohnung haben. Und das ist ja auch keine Bestrafung. ne Also ist natürlich auch nochmal schon ein großer Unterschied zu einer Gefängnissituation eigentlich, Deswegen halten wir diese Argumentation auf jeden Fall für sehr problematisch und aus unserer Sicht nicht haltbar. Es ähm, wird sich natürlich jetzt zeigen, inwieweit es da zu anderen Fällen kommt. Ähm, und ob dann eben auch so eine Unterscheidung zwischen Erstaufnahmeeinrichtung oder eben so Gemeinschaftsunterkünften, was ja oft dann an die Erstaufnahmeeinrichtung erst anschließt, da getroffen wird. Also, das heißt, die widersprechen sich nicht so richtig aktiv an diesem Punkt ähm, aber es ist so ein bisschen, ja, also das VG Berlin hat jetzt auch nicht das VG Stuttgart dahingehend bestätigt, nur ist es ist beim VG Berlin eben schon eine Gemeinschaftsunterkunft gewesen, deswegen hat sich bei denen die Frage gar nicht gestellt, wie das jetzt der Erstaufnahmeeinrichtung ist. Der.
0: Knackpunkt ist also äh, Anschlussunterbringung oder sogenannte Erstaufnahmeeinrichtung. Und äh, wie Sie gesagt haben, dort äh, sind die Menschen mittlerweile bis zu 18 Monaten und äh, Personen aus äh, sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, äh, für die gilt sogar gar keine zeitliche Begrenzung in der äh, sogenannten Erstaufnahme. Der Diskurs, ist, wird nicht ausreichend abgeschoben, ist ja, relativ wirkmächtig. Die Stimmen gegen Abschiebungen finden deutlich weniger Gehör. In der Politik besteht nicht nun die Gefahr, dass der Gesetzgeber auf Urteile wie vom Berliner Verwaltungsgericht reagiert, indem er nochmal auf Gesetzesebene klarstellt, Zimmer in Flüchtlingsunterkünften sind keine Wohnungen.
1: Nee, das kann der Gesetzgeber eigentlich aus unserer Sicht dann so auch gar nicht machen, weil wenn Gerichte feststellen, dass das Grundgesetz vorgibt, dass eben auch dies ähm, Wohnung im Sinne des Grundgesetzes ist, dann kann der Gesetzgeber nicht einfach äh, die davon von diesem Schutz ausnehmen. ja. Und auch die bestehenden rechtlichen ähm, Vorgaben, die müssen eben grundrechtlich auch ausgelegt werden. Ja? Also letztlich sind die Verschärfungen, die es gegeben hat, damit auch ein bisschen hinfällig, wenn man sie wirklich... Ähm, grund ja, grundgesetzkonform dann auslegt, weil es eigentlich immer eine Durchsuchung sein muss und die braucht einen ähm, richterlichen Durchsuchungsbefehl. Aber es ist natürlich immer ungünstig, wenn das auf eine Art im Gesetz steht. Wir wollen das natürlich eigentlich auch nicht dann überall am Verwaltungsgericht durchkämpfen müssen. Deswegen ist natürlich immer noch eine Gesetzesänderung dann äh, sinnvoll und notwendig. Und diese Notwendigkeit sehen wir tatsächlich auch in ja, ganz vielen anderen Bereichen. Ich hatte schon gesagt, es gab wirklich sehr, sehr viele, ich habe über zehn Verschärfungsgesetze seit 2015. Und es wäre natürlich zu hoffen, das ist natürlich unklar, dass es mit einer neuen Regierung, vielleicht auch einem nicht mehr unionsgeführten Innenministerium, da doch zumindest zu ein paar Verbesserungen kommt, gerade auch an solchen grundrechtsrelevanten Bereichen.
0: Sie haben jetzt schon einiges gesagt. Äh, abschließend vielleicht trotzdem noch mal ein bisschen äh, zusammengefasst. Äh, was bedeutet jetzt die Entscheidung vom Berliner Verwaltungsgericht für die Abschiebepraxis äh, und Geflüchtete, die Angst vor einer Abschiebung haben müssen?
1: Also das VG Berlin zeigt erst noch mal ganz klar, ähm, eben die Wohnungen auch in Gemeinschaftsunterkünften sind grundrechtlich geschützt. Das hat eben auf ganz viele andere Fragen auch Auswirkungen Es ist da auf jeden Fall eine Stärkung. Aber betroffen muss eben auch klar sein, dass sich wahrscheinlich für viele jetzt nicht konkret ähm, ihre Abschiebung oder der Ablauf so genau ändern wird. Ähm, aber es ist eben trotzdem wichtig, auch für solche rechtsstaatlichen Garantien ähm, zu kämpfen, ähm, weil je mehr diese abgebaut werden, desto mehr kommt es eben auch zu ja, vielleicht harten Abschiebungen oder ähm, ja, dass da vielleicht besondere Schutzbedürftigkeiten etc. auch nicht erkannt werden.
0: Die Polizei darf auch bei einer Abschiebung nur in die Wohnung bzw. Zimmer in eine Flüchtlingsunterkunft oder in eine Gemeinschaftsunterkunft und in eine Wohnung von Flüchtlingen, wenn ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss vorliegt. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht anlässlich einer von pro Asyl unterstützten Klage eines Geflüchteten aus Guinea festgestellt. Wir haben über die Bedeutung der Entscheidung mit Wiebke Judith, rechtspolitische Referentin von Pro-Asyl, gesprochen.